0: Olá, seja bem-vindo a mais um Almoço Grátis aqui na Liberta Investimentos, programa que nós temos aí do meio-dia às 13 horas. Nas terças-feiras costumamos falar sobre o mercado internacional. É, enquanto começamos, aí, aproveite para deixar o seu like, fazer a sua inscrição no canal e ligar o sininho para receber todas as notificações. Né? Aproveite para lembrar que esse programa é 100% educacional, não fazemos aqui recomendações de investimento, é, mas deixamos o link para você ter acesso aqui aos nossos assessores de investimentos se o seu objetivo é esse. É só clicar no link aqui na descrição, ok? Hoje no programa nós temos aí a companhia de Gustavo Cuencas. Olá, Gustavo, tudo bem?
1: Tudo bem, Leandro. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos.
0: Imagina, o prazer é nosso, o Gustavo opera conosco aqui há muitos anos e tem também uma boa experiência já no mercado internacional, inclusive, né, Gustavo, nós estamos aí, vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, estamos aí com é, é, um projeto educacional novo onde você vai apresentar né, um longo treinamento sobre como investir nos Estados Unidos, correto?
1: Exatamente. Será uma imersão aí de oito encontros que vai abranger quem está mais focado no curto prazo, assim como longo prazo, desmembrar aí o, o mundo das ETFs que tem uma oportunidade muito boa, né? Vamos então, passo a passo do início ao fim, até a apuração do imposto final da pessoa, onde acaba sendo alguns entradas que as pessoas possam ter. A gente vai administrar e orientar desde o início até o finzinho, para ela estar tá 100% confortável e desbravar aí o mercado americano e global. Né?
0: Mas enfim, hoje, pessoal, nós vamos ter o seguinte roteiro aqui para você saber sobre o que nós vamos falar aí pelos próximos 50 minutos pelo menos. Eu faria uma breve apresentação sobre qual é a situação aqui no mercado americano e no mercado internacional em geral. Nós é, vamos, a partir disso, apresentar técnicas de trade que nós utilizamos aqui no mercado global. Vou dar uma palhinha aí sobre o método de trade que eu opero, que eu ensino nos cursos. Inclusive, é, pelo que eu entendo, né, que o Cuencas me, me fala aí de, de como ele opera, é, tem uma base parecida. Né? É, a gente vai falar sobre isso ao longo desse programa e depois nós vamos responder dúvidas aqui dos amigos. Inclusive, vou falar, vou apresentar aqui uma série de ferramentas. É, que a gente utiliza para acompanhar o mercado global. Você já pode acompanhar a partir de agora com as ferramentas que a gente vai apresentar. Né? Mas enfim, vamos iniciar então é, mostrando aí como é que está o mercado global. Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, então vamos tentar fazer isso colocando aí o gráfico na tela, né? Esse é o gráfico do SPY, né? Do Spider, como é conhecido aqui nos Estados Unidos, do S&P 500, que é um dos primeiros ETFs e o que tem hoje o maior patrimônio, né? Entre os ETFs negociados em bolsa. Então, ele representa basicamente o S&P 500, que é o principal índice americano. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, né? Seria o IBOVESPA é, dos Estados Unidos, só que obviamente é, num tamanho muito maior, enquanto todas as ações americanas, ela, todas as ações brasileiras não, é, não geram aí mais do que um trilhão de dólares de valor de mercado. Apenas a Apple aqui nos Estados Unidos tem um valor de mercado de quase dois trilhões de dólares, né? Só para vocês terem uma ideia. Então são as 500 ações mais significativas aí do mercado americano que formam esse índice e nesse caso específico a gente está olhando para o ETF desse índice. Então o que a gente observa é uma forte recuperação desde o crash, né, basicamente um crash que nós tivemos com a crise aí da epidemia. Né? É, aqui foi anunciado que nós tínhamos os primeiros casos nos Estados Unidos, na verdade os primeiros casos foram ainda né, no, no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, depois, quando ficou claro que nós teríamos uma epidemia global, não só aqui nos Estados Unidos, primeiro na Europa e depois chegou nos Estados Unidos mais fortemente, o mercado basicamente desmontou. né? É, caiu, caiu aqui é, algo como é, 35% em relação ao topo histórico montado. E foi muito rápido, né? foi em algumas umas duas ou três semanas. Para quem pergunta, esse aqui é o Trading View. É, um, é uma página na internet, né? funciona também como um app, é, você pode instalar no seu celular e você tem acesso gratuito às cotações, muitas delas até em tempo real. Né? É, e tem alguns algum serviços adicionais que você precisa pagar para ter, mas basicamente essa é a tela que eu uso para operar, né? já aproveitando aqui, mostrando como é que a gente opera, é, aqui é, o, né, é os indicadores que eu coloco na tela, basicamente candles, médias móveis de 21, 50 e 200 simples, tem uma média mais rápida aqui, uma média de 5 exponencial, aqui embaixo a gente tem o volume né, e a média do volume aqui em sombreado, volatilidade histórica, né, é, bandas de borda que eu esqueci de mencionar, que também estão aqui no meu gráfico principal, e dois indicadores que eu criei, né, a distância para média de 21 períodos, e o é, um índice de força. Né? Basicamente, o primeiro é um rastreador de tendência, o segundo é um oscilador que eu mesmo criei. Então, basicamente, nós tivemos aqui no S&P, após essa forte correção, uma recuperação dos mercados, aí vem uma figura gráfica que eu tenho utilizado após esse tipo de movimento de correção, que tem funcionado, funcionou muito bem nas últimas quatro correções mais fortes do mercado aqui, que é um simples pivô de alta. Né? O mercado fez um fundo, para quem não sabe o que é pivô de alta, o mercado fez um fundo, fez um topo, fez um fundo mais alto que o fundo anterior e rompeu esse topo intermediário. E a partir da formação desse pivô de alta, o mercado passou a apresentar, né, pela forma que opera, uma tendência de alta e vem produzindo aí uma bela recuperação até a formação de um topo em 358 pontos. Depois desse topo em 358 pontos, a gente teve até um pivô de baixa, uma correção, né? Para quem gosta de Elliot, isso aqui parece uma correção ABC. E o mercado, a partir de então, desfez esse sinal negativo e conseguiu aí montar já topos de fundos ascendentes novamente, virou as médias para cima e segue a tendência de alta em busca do topo histórico. Né? Mesmo com é, um evento aí binário né, que a gente está prestes a presenciar, que são as eleições aqui nos Estados Unidos, que não vão definir apenas ou presidente, se o Trump continua ou não no cargo, é, ou será substituído, mas também o controle do Congresso, né, Câmara e Senado, que é uma eleição tão ou mais importante que a eleição de presidente, pouca gente fala. Então, mesmo com essa expectativa de é, volatilidade, né, porque o resultado ainda é incerto, muito incerto, para falar a verdade, apesar do Biden estar na frente das pesquisas, não podemos esquecer que essas mesmas pesquisas chegaram a dar 99% de chance de Hillary Clinton ganhar né, a eleição passada de 2016. Apesar desse evento incerto, o mercado segue subindo. É, obviamente que um dos combustíveis dessa alta, e é algo que tem demonstrado vital importância para o mercado de ações e mesmo mercado de renda fixa, é, são as injeções que os bancos centrais têm feito aí é, nas economias globais. Essa injeção que o Banco Central americano fez junto com outros bancos centrais, é, na verdade não foi só o Banco Central, foi o próprio Tesouro americano, né, porque cada americano recebeu um cheque bem significativo no Correio, ou alguns cheques no Correio, é, foi muito além do que nós vimos na crise de 2008, Aqui de 2008 nós falamos em 600 bilhões de dólares injetados no primeiro momento, claro que as compras do Tesouro foram maiores ainda depois, né, posteriormente. Dessa vez, apenas a primeira injeção de recursos foi 1.2 trilhões de dólares, e isso dinheiro lá na ponta, cheque né, na mão aí de americanos que ganham menos de 100 mil dólares por ano. É, posteriormente, novas injeções foram feitas pelos bancos centrais e só... Nos Estados Unidos a gente está falando aí de um estímulo de mais ou menos 2 trilhões e meio de dólares que pode ser aumentado. Essa última perna de alta, né? o mercado está acompanhando a aprovação do um novo pacote de auxílio de mais de 1 um trilhão e meio de dólares, que pode chegar a 2 trilhões de dólares. Então o mercado ele vai subindo na expectativa que independente do governo, independente do resultado eleitoral, é, nós vamos ter novos incentivos e uma contínua injeção de recursos por parte do Banco Central mesmo do Tesouro Americano no mercado e esse é o principal driver dessa alta. Né? Alguém pode perguntar se isso é, é, se isso é sustentável, né? mas o fato é que, independentemente das, da nossa vã filosofia em termos aqui do mercado, uma das coisas que a gente tem que aprender né, como quando a gente opera o mercado, aqui a gente está olhando com a visão mais de trader e não de alocador de recursos, que o objetivo do programa de hoje é esse, né? É acompanhar a tendência e operar a tendência, não é isso, Cuencas?
1: Com certeza, Leandro. A tendência, no meu ponto de vista, ela é 100% o sucesso aí de qualquer trader, né? A gente pode até pegar uma série de, de exemplos hoje para mostrar para o pessoal, que é um dia bem interessante hoje, tá, de mostrar esses exemplos, que está sendo reportada aí uma série de balanças, principalmente dos bancos, né? A gente vê aí Citibank, quase é, fazendo, na verdade, reportando aí quase 40% a mais do que a previsão de lucro por ação, dentro de uma tendência de baixa nos preços. Então, é muito importante essa sua análise é, gráfica que você acabou de mostrar e que a gente vai desmembrar aqui. É, esses identificar para que direção está indo esse preço, né? Porque como você mesmo diz, é muito incerto hoje a análise mais macro, tanto dos Estados Unidos como global. Né? É, independente do, do presidente ou não, está muito claro que o mercado vem mesmo precificando é, esses pacotes de estímulos e até quando vai ter esses pacotes de estímulos. Então, a gente vai conseguir ter uma clareza melhor de operação analisando as tendências. Então... Total, aprovo, 100% do que você disse até agora, Leandro, né, isso aí.
0: Legal. É, um aspecto importante é que muita gente pergunta, mas então você não utiliza nada além dos gráficos né, para montar as operações? Sim, eu utilizo. Por exemplo, quando nós temos eventos que nós temos consciência antes né, deles acontecerem, como por exemplo as eleições, ou por exemplo, como o Cuencas aqui colocou, a apresentação de resultado de uma empresa, que é algo que traz muito, muita volatilidade para as ações aqui, mais do que no Brasil, essa é uma diferença entre o mercado americano e o mercado brasileiro, por exemplo, eu não quero estar presente no mercado de uma maneira geral, ou eu quero montar posições mais defensivas, ou posições né até utilizando opções que se beneficiam com a explosão para um lado ou para o outro. É, então... Ainda falta um pouco né, para as eleições, vai ser dia 13 de novembro, mas via de regra, 10 dias antes desse tipo de evento, seja resultado, seja é, uma eleição né, é, como essa, tão importante, eu quero ficar mais de fora do mercado. Não sei se você tem essa mesma postura, Quintes.
1: Então, Leandro, eu não tenho essa, essa postura não, mesmo porque até que você mostrou aí, é, aos seus critérios de tendência, que é média de 21, 50 e 200, eu tenho um perfil um pouquinho ainda mais de curto prazo. Eu utilizo médias de 21,9 para me tra trabalhar as tendências é, que eu utilizo. Então, a gente acaba pegando operações de um pouco de um, de um prazo um pouquinho mais curto. Isso, obviamente, se falando de trade. né é, Se falando em investimento, em posições mais longas, aí, com certeza, eu fico de fora... É, principalmente, nessa, eu já estou de fora por um bom tempo, né? realizei todas as minhas operações é, em fevereiro, depois peguei a primeira pernada do mercado e tirei as minhas operações de longo prazo também uh, da ativa, deixei, estou totalmente líquido no momento, por causa dessa incerteza. Então, eu sou um pouco mais cauteloso no longo prazo e um pouquinho mais arrojado no curto prazo, vamos dizer assim. Então, a gente consegue mesclar dessa forma e eu acredito que, que esse é o caminho mesmo.
0: Interessante. Bom, é, basicamente, então, a gente está nessa situação de tendência de alta, como nós vimos, é, na maior parte dos mercados. né? Claro que uma das coisas legais do mercado americano é que você tem um número gigantesco de papéis, né, de empresas, no caso do mercado de ações, ou mesmo de ETFs, são milhares de ETFs para operar, são milhares de ações para operar, então sempre terão setores em tendência de alta, em tendência de baixa, é, laterais, né, enfim, tem mercado para todos os gostos, que é uma diferença para o mercado brasileiro, onde como há uma concentração em poucos papéis, e até uma presença né, muito grande, direta ou indireta do Estado na economia, você tem todos esses mercados muito correlacionados. né? Os papéis brasileiros são muito correlacionados de uma maneira geral e, são, e o mercado é concentrado em pouquíssimas empresas. Então, é, se usar o mesmo critério que eu utilizo aqui nos Estados Unidos para fazer trade, que é ter pelo menos 50 milhões de dólares de movimentação diária, a gente vai ter, sei lá, quantos papéis no Brasil? Uns 20, 30 papéis, né? Aqui a gente tem pelo menos uns 2 mil papéis que tem é, pelo menos 50 milhões de dólares diários de negociação, né? olhando só para ações, sem olhar para ETFs, o que deve ser mais uns 500, 600. Né? Então, só com um critério de liquidez desse, você já tem um número gigantesco de papéis. Mas a gente pode dar um exemplo. Enquanto, pode colocar a tela aqui, por favor. Enquanto a gente tem... Um, pap, um papel né, do setor de tecnologia como a Amazon, que é o, o, o trade que eu vou dar de exemplo, que eu fiz a, a, eu fiz há dois dias atrás, né, é, dois dias úteis atrás, nós temos papéis aqui do setor de energia, especificamente petróleo, em forte tendência de baixa. Né, então, é, dois papéis aí que têm é, um peso significativo no índice, claro que hoje em dia a tecnologia tem bem mais peso do que energia ou petróleo, fazendo tendências é, contrárias. né? Um em tendência de alta, outro em tendência de baixa. Então, é, é isso que nós vamos utilizar. Se você quiser dar uma olhada numa outra ferramenta que nós temos, né, é, que é gratuita, na sua maior parte, que é a Finvis, você pode ter uma boa ideia do mercado americano. Né? Você pode ter uma boa ideia dos componentes deste mercado. Por exemplo, né? você vai aqui em Finviz, Maps, e aí você tem é, alguns mercados que você pode observar aí de uma forma mais fácil de entender, porque é uma forma completamente visual, onde está dividido por setor e subsetor, né, aqui em cima é, no letreiro maior nós temos o setor, os subsetores, os papéis fazem parte, por exemplo, aqui do S&P 500. Cada é, retângulo aqui representa o tamanho, né, a capitalização de mercado dessa empresa. Então, quanto maior o espaço aqui, maior a capitalização de mercado. Né? E aí você tem, por exemplo, variação no dia, variação no ano, quem está subindo mais e quem está caindo, a gente pode ver claramente que tecnologia é o grande vencedor do ano. Apesar da Amazon estar tá aqui né, em, em varejo, é, é também né, um papel de tecnologia. Então a gente vê aí a Amazon subindo 86% no ano como esse, né, em 2020. E os grandes perdedores aqui, o setor financeiro, especialmente bancos e é, o setor de petróleo, né? Como dois exemplos aí de setores bem negativos, a gente pode ver também algo que eu uso bastante: é o que está que fazendo o volume mais forte no dia, que a gente chama de volume relativo. A gente pode ver que tem alguns papéis aqui com volume forte. É, Disney, por exemplo, está fazendo um volume quase quatro vezes acima da média. É, o volume no mercado, pessoal, é como se fosse a fumaça, né? E tem aquela velha frase: onde tem fumaça, tem fogo. Então, qualquer movimento para ser um movimento consistente e ser operável, na maior parte dos casos, ele precisa de volume. Então, vamos ver lá o que, que Disney está fazendo. Né? Disney está fazendo um gap de alta. Provavelmente ligado a alguma notícia, alguma coisa deve estar acontecendo aqui com esse mercado. Né? É... Mas, basicamente, o que a gente tem... É um volume bem acima da média. Tá? É, ontem, ontem a Disney é, soltou que vai fazer uma reestruturação
1: bem grande na parte de entretenimentos é, online e entretenimentos nas, nas, nas canais de televisões deles. Então,
0: é Legal. Então a gente vê aí um gap de alta, né? O volume de hoje já é acima da média diária do volume, ou seja, com. É, praticamente aí duas horas de pregão, isso é uma outra coisa importante a dizer, né? Que o mercado abre às e meia da manhã, horário de Nova York. Hoje é uma hora de diferença do Brasil, então é dez e meia da manhã no Brasil e opera até as quatro da tarde, horário de Nova York também, ou seja, até às 5 horas da tarde no Brasil. Então, com duas horas de pregão, já tem mais volume hoje do que a média né, de 21 dias do volume, ou seja, é muito volume, a gente quer dar uma olhada. Em gráficos estão apresentando um volume muito forte. Mas enfim, aqui a gente tem é, um mapa né, das 500 ações que formam o S&P 500. A gente tem o um mapa de ações globais. O que, que são essas ações globais? São ADRs, né? American Depositary Receipts. É, basicamente, são recibos de ação negociados na bolsa americana de vários países diferentes. A gente vê que tem vários do Brasil aqui, né? Petrobras, Vale, Itaú, Unibanco é, e assim por diante. E a gente tem de outros países também. E a gente tem as ações de todo o mercado americano, ou seja, todas as ações são negociadas em bolsa ou que são listadas em pelo menos alguma bolsa. Né? E aí a gente vê que a fragmentação é bem maior, né? Mais granulado aqui esse gráfico. Cada quadradinho desses é um papel que pode ser operado em Bolsa. E aqui a gente tem as principais ETFs, não são todas, mas são as principais ETFs por setor, por índice, por tamanho de capitalização, por estratégia, representando países ou regiões de renda fixa, de commodities e assim por diante. Né? É, por exemplo aqui, o JNK é um ETF de junk bonds, ou, né, se a gente não quer usar um nome tão pejorativo, de high yield bonds. Né? High yield bonds são aqueles mais agressivos, mais arriscados, que oferecem um yield maior. Então, é, se eu colocar recursos no JNK, eu vou estar comprando uma carteira de centenas de bonds. E, obviamente, que isso vai variar como se fosse uma ação, né? Eu, eu posso não só utilizar esse tipo de mercado para alocar recursos para um prazo maior, como eu posso operar esse tipo de gráfico, apesar de não ser né, um gráfico mais volátil. Se bem que, às vezes, né, especialmente quando a gente tem crises, a gente vê o que acontece. Né, esse é, ETF de junk bonds chegou a corrigir 23%, ou seja, um título de renda fixa, ou centenas de títulos de renda fixa, Corrigindo aí mais de 20% num curto espaço de tempo e depois recuperando forte, fazendo uma alta também aí de 25% em relação ao fundo. Né? Então, é, essa ferramenta aqui, FINVIS, é uma ferramenta bem interessante. E além de ter o mapa né, dessas ações, você pode utilizar o screener. Como você tem um mercado muito grande, como o mercado americano, ou melhor, colocando o mercado internacional, é, é muito difícil você olhar todos os gráficos. Né? Eu sei que você vê muitos gráficos, né, Cuencas? Quantos gráficos você vê por dia? Hoje a gente, eu analiso
1: mais ou menos 650 papéis por dia. É, você a olha, olha tem... todos os gráficos,
0: né? 650. Mas Exatamente. Parece um monte, mas quando você já está acostumado. É rápido, né? Porque vai ser é, alguns né? segundos por gráfico, né? Sim, quando a gente parametriza tanto o nosso ponto
1: de vista quanto a, as ferramentas que a gente tem, isso eu levo no máximo uns 25 minutos para estar tá analisando e filtrando o que tem aí de mais interessante, né? Mas, com certeza, esse Finvis, principalmente o Screener, ele, ele facilita e muito, né? eu utilizo muito eles para ETFs, afinal de contas, como eu estou mais nos estoques, nas ações diariamente, e eu uso as ETFs para, pra, para investimentos de, de longo prazo, então, obviamente, que a análise demora um pouquinho mais para acontecer. Então, normalmente analiso ela todo final de semana, ser sábado ou domingo, aí o Finviz me ajuda demais nesses filtros.
0: É, Eu, basicamente, eu tenho uns 50 papéis, mais ou menos, que eu olho todo dia, mas os outros papéis que eu olho sempre são baseados em screening. Né? Eu uso não só o Finviz, mas outros screenings que eu mesmo né, desenvolvi para mim. É... Porém, o, o Finviz é bem completo. Né? E como é que eu olho? Por exemplo, eu quero ver os papéis com maior capitalização de mercado. Eu clico aqui em Market Cap e ele vai me dar. Ó, a Apple já está valendo mais de 2 trilhões de dólares hoje. Em segundo lugar vem a Amazon com 1.6 trilhão, Microsoft com 1.6 trilhão também, Google com 1 trilhão de dólares. Então, a gente já tem aqui uma lista né, de um, dois, três, quatro, cinco papéis que valem mais de 1 trilhão de dólares. E aí, a primeira empresa fora dos Estados Unidos que vale bastante aqui, vale 830 bilhões, é a Alibaba. Né? A Alibaba lá é uma empresa chinesa. Depois, nós temos uma empresa de Taiwan, a Tyrone Semiconductor Manufacturing Company, que vale 419 bilhões. Mas enfim, se eu quiser dar uma olhada nesses gráficos do mais, é, da empresa que mais vale né, no mercado para a empresa que vale menos, eu posso clicar aqui em Charts e ele vai apresentar os gráficos de um formato que eu consiga dar uma olhada. Assim, né? é, um, é um gráfico não muito bem definido, mas que já dá para ter uma, uma ideia assim, de como o papel está se comportando. Depois você pode abrir lá no Trading View de maneira mais detalhada se você achou interessante o que está aqui. Mas voltando lá para as informações básicas, né, que é Market Cap, é Price Earnings, que é o nosso famoso PL, né, é, e o volume de ações que está sendo negociado hoje, eu posso filtrar por todos esses indicadores aqui mais. né? Tem indicadores de descrição da empresa, fundamentalistas, técnicos, ou todos eles. Né, todos eles estão tá aqui em aberto. Mas, enfim, por exemplo, eu quero ver os papéis que têm mais de US 2 bilhões de dólares de valor de mercado. Bom, aí já diminui um pouco o universo que eu vou operar. E aí eu quero é, papéis que estejam rompendo máximas históricas. Bom, diminui mais. Eu quero papéis que estejam rompendo a máxima histórica com volume. Pelo menos duas vezes acima da média. Bom, aí eu já tenho um número bem menor de papéis e eu posso dar uma olhada nesses gráficos para ver se tem algum que se enquadra é, na minha forma de operar. Né? É, por exemplo, TNDM né, pode estar fazendo aí um setup 1 do método Leandro. Teremos que avaliar o gráfico mais a fundo. Né? Esse gráfico parece bem bonito. Um papel que vem numa tendência de alta, uh, todas as médias inclinadas para cima, né? fazendo aí um padrão de impulso, correção e impulso, rompendo, inclusive, o que parece ser uma máxima histórica. Né? Tá não, não lindo. chega a ser uma máxima histórica, mas é uma máxima de muito tempo. Né? Então, esse é o tipo de gráfico que eu posso colocar aqui nos papéis interessantes para eu observar ao longo do dia, pode ser um candidato aí a um trade. Né? É, eu posso fazer isso para papéis que estejam rompendo máximas históricas ou máximas de 52 semanas, como os americanos gostam. Eu posso olhar papéis que estejam rompendo mínimas. né Aqui nós temos um papel só que está se enquadrando nisso. Eu posso fazer, olhar papéis que estão fazendo um volume é, um volume desproporcionalmente, né fora do normal por uma série de critérios aqui, seria unusual volume, é, e tem umas outras, é, outros filtros que eu posso utilizar, se eu quero utilizar filtros fundamentalistas também, pela minha análise, né, papéis que estão em crescimento, papéis que têm um PLX ou um PLY, ou papéis que estão com a média acima, um preço acima de uma determinada média, abaixo de uma determinada média, é, algum tipo de padrão específico, tudo isso eu posso fazer aqui, pelo fim vis, né? Então, eu posso utilizar esses critérios para ir montando uma lista de papéis que estejam interessantes. Não sei se você utiliza algum outro critério, Cuencas.
1: O que eu mais utilizo é o volume financeiro acima de 30% da média, Leandro. E aí também dá para se filtrar de uma forma bem prática isso. Uh -huh. Então, por mais se que eu olhe... Você coloca
0: aqui o volume acima de 1.13, então.
1: Exatamente. Isso também dá para ser feito no Trade Depois, se a gente quiser mostrar para o pessoal, também é uma outra plataforma bem intuitiva e bem, bem simples. Hum. Mas isso é o que dita a regra para mim, colocar o dinheiro em qualquer tipo de operação. Hum. Então, acima de 1.3, já eu já gosto de olhar.
0: Entendi. Bom, fazendo isso, eu vou achar alguns papéis que podem se enquadrar. Só para vocês terem ideia de um trade que eu fiz recentemente é... foi Amazon. O que, que a Amazon fez? A Amazon vem uma tendência mais longa de alta, né? Apresentou aqui no pregão de sexta-feira um padrão que eu opero, que é impulso, correção, impulso, com quatro critérios de uma tendência de alta, a saber topos de fundos ascendentes, preço acima da média de 21 é, e média de 50 acima da média de 200. Só não estava com 5 porque a média de 21 não está acima da média de 50 e as duas ascendentes, que seria um quinto critério. Né? Então, tendo aqui pelo menos três critérios de uma tendência de alta, dos cinco que eu trabalho, eu observei aqui um impulso, uma correção, um impulso. O mercado produzindo esse rompimento com volume bom. O volume até poderia ser maior, né, mas foi um volume bom com um candle bem definido aqui né, de rompimento é, dessa resistência de topo anterior. Então, eu observo isso e na última meia hora, se o mercado tiver com essa configuração, eu opero como de fato eu fiz. E aí eu posso utilizar um fundo anterior como stop, né, ou alguma mínima anterior, algum patamar de suporte, se eu utilizar esse fundo aqui como stop, eu tenho uma distância para o stop de mais ou menos 6%, eu tenho que colocar 6% a partir do ponto de entrada como alvo dessa operação. Né? E para minha grata surpresa, ontem o mercado já bateu nesse alvo e já gerou o que eu chamo de realização parcial. Ou seja, é, eu vou colocar a metade do lucro dessa operação, vender a metade da posição, melhor colocando, no bolso, né, botar esse lucro no bolso e vou deixar o stop agora no ponto de entrada. Né. E no final do dia, como o mercado já esticou bem, eu posso ajustar o stop para mínima desse candle aqui e eu vou acompanhar ou mínimas de candle, ou um high-low, ou a própria média de 5, se eu quiser deixar o stop mais longo e surfar melhor essa é, tendência ou esse swing de alta dentro dessa tendência mais longa de alta. Então aqui está um exemplo de um trade que eu chamo de setup 1. Setup 1 setup de rompimento. O mercado tem que fazer um zigue-zague, ou seja, um impulso, correção, impulso. E neste rompimento, se a distância para a média de 21 períodos, que está aqui em azul, não for grande, não for mais de 30% da volatilidade, eu tenho um sinal de entrada, né? E espero que esse mercado vá testar essa máxima aqui histórica que está em 3547 pontos. Essa situação aqui se enquadraria na forma que você opera, Cuencas? Se enquadraria, mas eu utilizo outros critérios para me avaliar
1: o risco da operação também. É... por exemplo, Apple nesse momento. Quer mostrar a tua tela aí. Tá dando... Apple, por exemplo, ele fez um padrão muito parecido com esse que você mostrou de armas, topos e fundos ascendentes, causando aqui um rompimento bem interessante ontem, com um volume financeiro acima dos 30%, porém ele ficou aí com uma volatilidade muito grande. A distância desse, desse ponto de entrada até a média de 9, da qual eu utilizo, é, ficou aí significativo Não que não caracterize Uma possibilidade de entrada Tanto é que eu acabei entrando nela é, Hoje é, Mas sim é, Eu estar um pouquinho mais tolerante A uma possível correção Para depois continuar esse movimento de alta Então,
0: um Qual, dos é, que é, o... Qual é, que é a distância máxima que você aceita?
1: No, é, acima de 6% Eu já fico desconfortável Leandro. 6%, 6%. Isso, eu já fico bastante desconfortável. Que eu já vejo que a volatilidade meio quase virando uma reversão. Agora, um outro critério que eu utilizo muito é o risco-retorno disso um desses pontos é a volatilidade, e o outro é o parâmetro da região. Então, nós temos o um próximo topo aqui na região dos 134, 135 dólares. Então, essa distância para mim precisa ser maior do que a minha distância do stop. Se no momento da entrada essa minha distância for maior, eu digo que o risco retorno está favorável. Ou seja, eu tenho um caminho a ser percorrido maior do que um caminho a ser percorrido do stop. Então esse é um outro critério que eu utilizo para me avaliar. Então pode ter um rompimento muito lindo com volume e com tudo, mas a distância até o próximo topo não estar tão interessante ou seja, tem um, um curto caminho, porque eu, eu acredito muito que eles respeitam as regiões, tem um curto caminho até chegar à próxima região. E isso, em padrão, está se acontecendo aí em uma série de ações nesse momento no mercado americano. Justamente porque fez o um topo histórico, fez aquele pivô de baixa, que a gente acreditava muito que ele ia entrar numa tendência de baixa, e logo recuperou. Quando recuperou, fez um outro pivô de alta agora com o alinhamento das médias. Então, Ou seja, eu tenho aqui dentro do, do que eu acredito uma tendência de alta e grande maioria tem um topo já muito próximo a ser testado. Então, isso acaba filtrando ainda mais o meu ponto de entrada. Então, legal, eu quero ter ações com, acima de 30%, mas eu quero saber se essa entrada tem espaço para andar tendo espaço para andar, aí eu vou fazer a minha operação, entendeu?
0: Legal. Bom, a gente vai chegando aqui, passamos um pouco mais da metade do programa, é, alguns avisos para vocês e aí a gente vai responder várias dúvidas que foram postadas. Né? Basicamente, se você quer aprender mais sobre como fazer tudo isso, o Quenca está oferecendo um curso que vai ser muito interessante, um curso de é, oito encontros né, é, ao vivo pela internet, é, onde ele apresentará passo a passo tudo o que você precisa saber para operar aqui no mercado internacional. Então você pode clicar no link e acompanhar esse vídeo para pedir mais informações aos nossos assessores sobre esse treinamento e também pode pedir mais informações sobre como investir, né, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. É, bom, vamos aqui responder... Algumas perguntas. Leandro e Gustavo, vocês acreditam que ainda existe espaço no mercado para entrada de novos day traders ou trata-se de uma área já saturada? Pedro, eu acho que espaço sempre há, né? porque é, o mercado ele está aí para ser operado. Agora, é, day trade para ser consistente é algo bem difícil. É um, é um mercado que talvez seja o mais difícil, é a Fórmula 1 do trading. Então, como toda situação onde há uma dificuldade extrema, onde é o topo, você vai ter um percentual muito pequeno de pessoas que conseguem efetivamente ganhar dinheiro. E aqueles que conseguem ganhar dinheiro ganham muito dinheiro. Né? Então, como qualquer outra atividade humana, atividade econômica, no topo, a concorrência é gigantesca, a dificuldade é gigantesca e os ganhadores levam tudo. Né? Os pouquíssimos ganhadores levam tudo. Então é assim no mercado de day trade. Né? Você precisa saber disso. Não sei se o Cuencas concorda com a minha observação.
1: Eu concordo, mas eu vejo também, é, eu não sei se ele se referiu aqui ao mercado brasileiro ou mercado americano, é, uma, uma maioridade, vamos dizer assim, do mercado brasileiro com o volume financeiro aumentando expressivamente, isso mostra boas muito mais uh, uh, oportunidades para um day trade do que alguns anos atrás. E isso no mercado americano, que é vezes, 100 vezes volume financeiro, é um absurdo de volume financeiro, as possibilidades de você ter sucesso é ainda maiores. Um exemplo que eu vou estar até explicando numa aula exclusiva de day trade nesse nosso treinamento, é como eu avalio uma entrada, por exemplo, tem aí, 600, vamos dizer assim, eu acompanho 600 papéis diariamente no mercado americano. Qual deles fazer um day trade no mercado de ações uh, americano? Bom, o day trade, eu, eu meio que eu faço um link do swing trade. Então, por exemplo, a Amazon Amazon, né, Apple hoje me deu aí uma possibilidade de entrada interessante no swing trade. Então, é esse papel que eu vou estar monitorando amanhã para uma oportunidade no day trade. Então, eu tenho um alinhamento de setup no day trade e eu fico esperando dar esse ponto de entrada nesse papel. Aí muitas pessoas, poxa Gustavo, então é, você é um day trader, mas tem um viés em trader? Sim, a, a forma operacional, a identificação do movimento do amanhã ou daqui a alguns dias, ele é a mesma, porém é, você consegue, porque não ficar só no swing trade e por day trader, você consegue utilizar a alavancagem, você utilizar uma margem para ter um retorno no curto prazo ainda maior. Então, quando eu coloquei isso, Leandro, bom, eu vou filtrar aqui o mercado, esses papéis, porque esse papel me deu um ponto de entrada no swing trade e agora eu vou ficar esperando aqui no day trade o melhor ponto de entrada, eu consegui a, uma rentabilidade absurda com isso. Então, me deixou mais... É incrível. que basicamente
0: você está fazendo um day trade dentro do swing trade. Exatamente, eu espero
1: uma confirmação do sinal. Poxa, o sinal da Apple foi legal, agora eu vou ficar esperando uma confirmação. Então, isso me tira aquela pressão de analisar o mercado inteiro, de ficar ali vendo qual que é o melhor ponto, qual que é a melhor ação, qual que é o melhor tempo, e se acontecer isso nessas ações que eu estou monitorando, fechou, nós vamos para o day trade. Então... Eu acho que o resultado do day trade é muito da falta, da, do, falta de controle e da ansiedade. Quando você consegue fazer um filtro, e principalmente no mercado americano, que tem N oportunidades diariamente, você consegue ter, com certeza, é, uma vida de day traders muito sólida e muito próspera.
0: É... E quanto aos stops, eu posso adotar a mesma proporção? Pergunto Pergunta o Bento Santana e também pergunta sobre o uso de outras, outras técnicas de trade, como o 2 cruzamento de médias e assim por diante. Olha, nos nossos estudos, de uma maneira geral, os resultados são similares com o Brasil. Em relação aos stops, também. É, eu particularmente utilizo o quê? Eu faço a distância entre o preço de entrada e o stop, o quanto eu estou arriscando por ação ou por ETF ou por mercado, que seja, né por um contrato futuro, e vejo um prejuízo máximo para aquela operação que não seja mais do que 1% do meu capital operacional. E eu não abro mais do que 6 operações ao mesmo tempo ou deixo em risco mais de 6% né, é, no determinado momento. Então, é assim que eu faço o meu controle de risco. E você, Gustavo?
1: Exatamente isso. Também utilizo a perda máxima no mês de 4% fraciono esse 4% pela quantidade de semana. Então, se nós tivermos quatro semanas, eu vou ter 1% por semana. É, se tiver cinco semanas, vai ser um pouquinho menos. E aí eu fraciono isso por quantas uh, operações eu quero estar disponível. Então, se eu tiver disponível, uh, querer né, ter disponibilidade para comprar fazer duas operações, eu faço 0,5% do capital em cada operação. Mas sempre respeitando a volatilidade. Isso é a coisa mais importante do mundo. Não simplesmente o quanto eu quero perder, vamos dizer que eu vou comprar mil ações da Apple e eu só posso perder mil dólares. Então, se a volatilidade estiver muito distante, eu faço essa entrada, mas para mim, perder os mil dólares, eu, não, eu não, não compro mil ações da Apple. Eu compro, por exemplo, 500 ações da Apple para respeitar aquela elasticidade que o mercado apresenta no momento da entrada.
0: Bom. Eu vou dar um outro exemplo de um trade que eu fiz aqui respondendo também de lote, vo, uh, stop e assim por diante. Deixa eu mostrar aqui minha tela novamente para vocês. Então aqui é, nós tivemos o papel WMT, né, que é o Walmart, uma das maiores varejistas americanas, produzindo o que eu chamo de Setup 2, o que, que é um setup 2? Setup 2 acontece quando o mercado produz um movimento de impulso e uma. dentro de uma tendência de alta, nesse caso, né? Um movimento de impulso e uma correção até uma zona de suporte sinalizando uma retomada à tendência. Então, eu mostrei para vocês antes o setup 1, um, isso aqui seria um setup 2. Nesse dia aqui, o mercado sinalizou né, essa retomada, rompeu as máximas de três quenos anteriores, enfim. Depois de bater numa zona de suporte, de topo anterior rompido, de média de 50 períodos de linha de tendência de alta mais longa e assim por diante, ele sinalizou uma recuperação. Então, o meu ponto de entrada, ele está, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, é exatamente aqui. Né, aqui seria o ponto de entrada, e abaixo desse fundo, aqui, eu teria o stop, né, abaixo desse fundo aqui. Então, essa distância aqui entre o preço de entrada e o stop, é de quatro pontos, 4 pontos, 4.06, vamos colocar. Né? Então, como é que eu calculo o quanto eu posso operar? Digamos que eu estou perdendo aí... É, eu posso perder, no máximo, mil dólares por operação. Digamos que ser presente, né, para fins aqui de facilitar o exemplo, é 1% do meu capital operacional. Se eu posso perder mil dólares por operação e esse stop vai me custar 4.06... Então isso significa que eu posso comprar 246 ações desse papel. Uma das coisas interessantes do mercado americano é que há muita liquidez porque eles chamam de odd lot, né, que é o mercado fracionário. Então eu posso efetivamente comprar 246 ações sem isso prejudicar a liquidez e o preço, porque no Brasil, na maior parte dos papéis, se eu operar né, no fracionário, eu vou pagar um preço muito alto, vou pagar um, um spread muito alto do fracionário. Nos Estados Unidos, não, especialmente nesses papéis aí mais líquidos. Então, eu compro 246 e eu pego essa distância aqui e projeto para cima. Então, essa distância aqui do preço de entrada projetado para cima, 4,06, vai dar aqui, né? 142 e 142,43. Então, 142 e 142,43 seria o meu preço de realização parcial. Né? basicamente. O mercado dá uma corrigida na minha cara, mas não chega a me estopar, né? não perde aqui essa mínima que eu coloquei como stop, coloco o stop aí uns três ticks abaixo, e ele volta a subir e rompe, né que seria até um setup 1, dependendo da forma que você opera, e no dia seguinte já dá a realização parcial. Né? Enfim, esse aqui foi um trade, e aí se eu carregar pela média de 9%, que é o que eu estou fazendo, porque esse papel está numa longa tendência de alta, eu ainda estou dentro do restante da posição. Né? É, mesmo se eu utilizar aqui mínima da barra anterior, dificilmente teria sido ruim. Talvez tivesse estopado aqui, né? mas não foi o que aconteceu. É, então, é um papel que está indo buscar o topo anterior. Né? Então, é assim que a gente faz, pelo menos eu faço, a definição de quantos papéis eu vou operar é, para cada operação e uso né, o mercado fracionário. Você faz o mesmo cálculo, Cuencas?
1: Exatamente igual, Leandro, exatamente igual. Porque 246 ações é isso que a gente está permitido a operar. Mais do que isso, eu costumo dizer e comprovar aí com N, N exemplos que você o seu emocional começa a tomar conta da operação e você não suporta ver os tics subindo e descendo depois. Então, se você entrar um pouco mais pesado do que os 246 aí, provavelmente naquela barra que desceu na sua cara ali três dias depois, você já perderia a cabeça e poderia sair da operação num prejuízo numa vez que é uma operação boa.
0: É O, o Tiago aqui ele pergunta se a gente opera mais opções ou ações. É, aí volta né, a, a, a importância eventual de usar lotes integrais, se você for operar opções junto com ações, porque é, você só consegue operar aí a opção em cima de um lote. Né? Uma opção aqui nos Estados Unidos, geralmente é sobre 100 ações. Então tem que tomar cuidado, porque muita gente compra 100 opções achando que é uma opção para cada ação. Né? Então uma opção aqui é 100 ações. É, como é que pode ser feita a operação e como é que eu faço muitas vezes? É, em papéis que a liquidez, as opções são várias, né? que tem aqui liquidez tanto para as opções de compra, opções de venda, para prazos mais longos, há vencimento de opções toda sexta-feira, então há muitos vencimentos que você pode operar, mas aqui nesse caso, se você entra aqui em Walmart, né, com a expectativa do mercado recuperar alta, e você quer fazer uma operação mais segura, é evitar, por exemplo, um gap de baixa gigantesca que te gere um prejuízo gigante, o que você pode fazer é pegar o seu alvo da operação ou pelo menos o um ponto de realização parcial, lançar umas opções aqui de compra para fazer um caixa e comprar com parte disso umas opções de venda. E você pode ainda, para melhorar o perfil dessa operação, comprar uns pozinhos, porque se o mercado explodir, você ainda ganha dinheiro. Né? Então, é só um exemplo de uma operação que você pode montar junto com opções para limitar o risco dessa operação e deixar a chance de ganho maior, porque você ganha com o passar do tempo. Né? Não sei se você também utiliza... Opções aí para operar Coencas?
1: Eu utilizo, mas eu utilizo a compra e a venda seco tanto de call quanto put, simplesmente migrando a, o manejo de risco. Então vamos dizer se eu tenho aí mil dólares de manejo de risco nessa operação, eu vou atrás de opções que eu vou gastar no máximo nessa operação. Se for para cima, vamos dizer se assim, vamos comprar um call, no máximo mil dólares de compra de opções. Então, eu simplesmente faço a migração do manejo de risco. É, e aí eu consigo... Basicamente, substitui
0: vezes... a ação pela opção. Ao invés de comprar Exatamente. o papel, pode comprar uma opção Exatamente. de compra, por exemplo. Exatamente. Aí você pega
1: uma opção um pouco mais dentro do dinheiro e você tem um pouco a valorização do TIC muito próximo acrescentado com o valor extrínseco. Então, muitas vezes, em cima desses mil dólares que você coloca na operação, você consegue ter aí uma rentabilidade até maior. E caso isso não seja exercido, o stop de mil dólares está dentro do manejo e a gente fica confortável com isso.
0: O Christian Teres pergunta se no curso você fala de opções, é, quais tipos de opções, operar com opções e assim por diante, Gustavo.
1: Tem um dia que nós vamos falar disso, Christian, é, justamente dessa forma que eu opero, migrando é, o manejo de risco para opções, então vou abrir a, a ferramenta para você, mostrar quais são as opções que estão aí dentro de um potencial de valorização maior, tem alguns casos onde a gente tem um caminho mais longo para esse papel atingir o objetivo, então a gente vai buscar aí algumas opções com o strike um pouquinho acima do nosso ponto de entrada, que elas ainda estão negociadas como a gente chama de valor extrínseco é, quando o preço passa por, esse, por esse, essa ação passa por essa faixa de preço, esse valor extrínseco acresce o valor intrínseco, ela tem uma, uma possibilidade maior de explosão, de ganho. Então, eu vou mostrar exatamente essa forma que é o que eu trabalho. Então, é uma forma de opções simplificadas. Como identificar o ponto de entrada e como fazer a migração para as opções tendo essa possibilidade de uma explosão maior de lucro.
0: Ou seja, não são estratégias mais complexas com opções. Basicamente, é só você utilizar a opção como instrumento para substituir da ação.
1: Exatamente. E achar o strike mais ideal, onde a gente vê o preço desse valor extrínseco, se está justo. Muitas vezes, esse strike já está com um valor extrínseco muito alto, que não compensa a gente dar uma, dar uma entrada, mesmo que o papel supere essa faixa. Então, tem aí uns macetes que eu desenvolvi para escolher qual é ação que tem mais potencial de explosão, mais com preço justo e com potencial.
0: O Pedro aqui pede algum exemplo operando commodities. Né? No, mercado, é, no mercado americano, você tem acesso a milhares e milhares né, de contratos dos mais diferentes tipos, incluindo contratos de commodities muito líquidos. Inclusive, se for, você for aqui no Finviz, tem uma aba aqui que se chama Futures. E nessa aba Futures, você pode colocar aí na tela, aí, por favor, você tem os principais mercados de futuros para você acompanhar. Você pode colocar aqui em Charts e observar esses gráficos. né? Então, tem os índices que você já conhece, tanto índices americanos quanto índices internacionais, como o Nikkei, né? o Eurostox e o DAX, o DAX é o alemão. Você pode operar o contrato futuro de volatilidade, você pode operar como antes, como petróleo, como gasolina, como ouro, como cobre, né? como cabeça de gado, como soja, é, como cacau, como madeira, como açúcar e você pode operar também futuros de moedas e futuros de é, títulos de renda fixa. Né? Então Basicamente, você pode ver aqui os, as principais commodities, talvez uma das mais operadas seja exatamente o petróleo, que é um gráfico bem volátil. Né? Enfim, é, e uma das mais negociadas também é o ouro. Qualquer que seja o caso, é, você tem todos esses mercados à sua disposição e as técnicas são exatamente iguais àquelas utilizadas no mercado de ações. Okay? Então está aí o exemplo para você. Você opera commodities, Cuencas?
1: Opero, e é o que eu ia comentar, acrescentar no seu comentário, o mais interessante também de você operar commodities, além de você ir para o contrato de commodities em si, né, para você entender o quanto ela se valoriza, a margem que você utiliza para estar tá fazendo a operação, existem N ETFs que tem uma variação das commodities. Então tem ETF de ouro, que em vez de você simplesmente ir lá e negociar o ouro diretamente, você pode comprar essa ETF de ouro, aonde fica um pouco mais simples para quem está iniciando, porque não tem a garantia, não tem a margem cobrada pela, pela, pela bolsa. Então existem essas duas formas de operar é, commodities no ponto de vista, que é fantástico.
0: Bem, pessoal, é isso que a gente queria mostrar para vocês. Acho que deu para ter uma boa ideia né, de como acompanhar o mercado, algumas operações que a gente pode fazer. Deu, deu uma pequena ideia aqui da maneira que eu opero e que, e, que o Cuencas opera. E para quem se interessar em aprofundar esse conhecimento, tem o curso aí do Cuencas logo mais. É só clicar no link aqui e pedir mais informações para os nossos assessores. Ou se você quiser diretamente para a mão da massa, seja operar e investir no Brasil, seja operar e investir no mercado internacional, também pode consultar os nossos assessores. Muito obrigado, Cuencas, aí pela participação e obrigado ao pessoal de casa. Obrigado Grande abraço você. e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigado, pessoal. Um prazer aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto nas redes sociais, para tirar todas as dúvidas que vocês tenham a esse, a esse mercado maravilhoso. Obrigado mais uma vez, Leandro. Estamos à disposição, pessoal. Fiquem com Deus.
0: Valeu. Uma ótima semana e ótimos trades aí para todos. Tchau, tchau. Até.